0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Watten Schmarren. Ein Podcast von einem Kölner und Münchner Fotografen, die sie eigentlich nicht kennen und trotzdem miteinander reden. Hallo Basti.
1: Hallo Christoph.
0: Ha, <lacht> ah, ich liebe es, wenn ich eine rauchige Stimme habe und so ein bisschen verkatert. Ja. Also, ich rauche ja nicht, aber.
1: Ah. Ich wollte gerade sagen, dass äh, das weiß ich von dir, dass du nicht raus. Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Wie kannst du eine verrauchte Stimme haben, wenn du gar nicht rauchst?
0: Ja, sie hat halt einfach den Charakter davon. Und es fühlt sich so an. Ach, <lacht> so, ich höre jetzt, ich hör jetzt äh? damit aufgezwungen tief zu reden, weil das ist, glaube ich, doch irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, und ich glaube, das macht das Ganze immer nicht besser. Da hast du erst recht irgendwie. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, weil ich war nämlich im Endeffekt jetzt, ich komme quasi frisch und müde und äh, ...von einer Hochzeit und zwar meine Cousine hat geheiratet und da war gestern Remy Demi Partysau angesagt und äh, ich bin irgendwann heute Morgen um halb sechs ins Bett und um 10 Uhr stand meine Oma da und äh, wollte sich verabschieden und da kannst du ja dann natürlich auch nicht nein sagen und stehst dann halt auf. Dementsprechend ich habe verdammt wenig Schlaf und äh, eine Menge Autokilometer in den naja, Beinen kann man jetzt nicht sagen, aber im Rücken und habe jetzt auch endlich mal wieder nach München geschafft.
1: Ja, wunderbar. Wo waren die Hochzeit?
0: Ähm, die waren in der Pfalz. Also. In der Pfalz. In der Pfalz. Im ah. Wald Hatte ich davor. Aha,
1: also quasi ein ganz anderes Land für dich, ja? Komplett du hast anderes. Also den Süden mal verlassen.
0: Und ganz komisch, die Leute trinken da kein Bier, sondern äh, Wein. <lacht> Aber das können sie verdammt gut. Also, es ist der Wahnsinn. Rheinebene und hm. hier viel Sonnenschein und warm und. Das ist ungefähr... Gegen jedes, gut, sagst du, ja? Naja, jedes dritte Haus ist irgendwie ein Weingut. Und äh, das ist nicht schlecht. Aber hier, apropos äh, Bier. Boah. Oh. <lacht> Gibt jetzt erstmal ein schönes, asoziales Dosenbier, ne?
1: <lacht> Als hättest du nicht genug. Äh, muss erstmal von Wein wieder zurück aufs... Aufs Bier, ja?
0: Nein, also... Aber in Wirklichkeit hat es sich nur ja. so angehört wie ein Bier und das Ganze ist Paulana spezi aus der Dose. Ähm, oh. Aber jetzt habe ich den Zauber schon zerstört. Schade.
1: Na toll. Aber wenigstens die Marke ist... Äh, ist genannt, F, gell? Äh, ja. ist genannt und ist Bierlike. Also mit Paulana auch, verbindet genau. man ja eigentlich eher Bier. Mhm.
0: Finde ich auch cool, dass wir ja. 20 Euro dafür bekommen haben. Nicht.
1: <lacht> da wusste ich nichts von. Dann hast du die nur auf dein Konto bringen lassen. Natürlich. Da müssen wir nochmal drüber reden, gleich. <lacht> äh, so geht das nicht. fängst früh an hier. Ach, so ja. nicht, mein Freund. So nicht. Das heißt, du hast aber deine Kamera auch zu Hause gelassen, oder? hast du die mit?
0: Nein, oh, haha. Genau, die hatte ich tatsächlich mit, weil ähm, mir Schläge angedroht wurden. <lacht> mein Spaß. Oh. So schlimm war es nicht. Nein, aber ich würde halt, natürlich würde ich gefragt, weil, wenn du natürlich im Umkreis der Familie einen Fotografen hast, der auch ein bisschen Ahnung davon hat, so eine Scheiß-Hochzeit zu fotografieren. Also, was heißt Scheiß-Hochzeit jetzt? Oh Gott. <lacht> Stopp, halt oh oh. Oh oh. Wenn du einen Fotografen äh, in der Familie hast Der eine Hochzeit fotografieren kann Dann fragst du den natürlich Und das ist immer so ein zweischneidiges Schwert Weil ich kann irgendwie nicht entspannt Gast sein Und fotografieren Das ist irgendwie so ein bisschen doof Ich habe aber, sag ich mal, einen sehr, sehr äh, lockeren Umgang Also ich mache immer eigentlich mehr Party mit Und mache dann die Bilder Und ähm, dann entstehen halt auch verdammt coole Bilder aber trotzdem ist es so, du bist natürlich nicht so entspannt, weil du musst natürlich schon so die ein oder andere Sache auf dem Schirm haben. Und ja, und es ist immer so für und wieder, ich mag es eigentlich nicht so unbedingt, kann dann aber auch nie Nein sagen und ein Freund von mir hat das relativ gut äh, gesagt, um, der mir seine Leica Q ausgeliehen hat. Vielen Dank dafür. Meine ist gerade weg. Um, <lacht> und der hat <lacht> nämlich gesagt, aber am Ende weißt, dann bezahlt die da irgendwie irgendjemand anderen und dann kommen so halbscharige Bilder raus und irgendwie nicht gut. Und du schaust die dir an und denkst dann im Nachhinein, oh Mann, da hätte lieber ich auf ja. den... Also jetzt ohne groß eingebildet zu klingen, aber... Um, und zu dann, spät. Zu, ja, scheiße, Mann, hey, ich hab's heute halt echt nicht drauf. Ich weiß nicht, ob es der Rest Alkohol ja. ist oder...
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
0: Genau. Nein, aber ja. Nein, aber ja. Das habe ich in der ersten Folge hm. viel zu oft gesagt, habe ich gemerkt.
1: Ja, dann hast du es ja gut beibehalten jetzt, ne? Ja, richtig. Ich
0: habe gedacht, das wird... Einsicht
1: ist der erste Weg zur Besserung, mit. trifft bei dir nicht zu.
0: Das wird mein Markenzeichen. Nein, aber ja, doch.
1: Nein, aber ja, doch. Ah. Egal. Ist genauso, wie, ist genauso wie, ähm, ja, ja, auf jeden Fall, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, wahrscheinlich. Vielleicht. Unter Umständen. Vielleicht,
1: ganz vielleicht. Unter Umständen, genau. Ja, das ist aber dann ja genauso dieser Satz, den du eigentlich ja nicht hören willst, wenn du jetzt so als Hochzeitsfotograf angefragt wirst und am Ende kriegst du dann so den Satz, ja, ja, nee, nee, das macht dir jemand aus der Familie, der ist es auch da eingeladen und als Gast. Das, das ist sind ja Z eigentlich immer so die Sätze, wo du dir dann so denkst, Okay,
0: das mit Sicherheit, das, was du definitiv nicht hören willst und wo wahrscheinlich, wenn ich das irgendwo hören würde, also ich fotografiere ja eigentlich zum Glück keine Hochzeiten mehr, weil, ja, ach Gott, jetzt, jetzt tue ich hier schon wieder so viel reinhängen und erkläre mich gar nicht, ähm, ich fand Hochzeiten immer ganz cool, zumal das so ist der erste Step, um ein bisschen Kohle zu verdienen, ähm, mit dem Ganzen ist es irgendwie so ein bisschen das, also in Anführungszeichen, einfachste da an Jobs ranzukommen, weil du hast ja einen Freundeskreis irgendwo oder einen Bekanntenkreis und da heiraten ja Leute und wenn mhm. die sehen, du fotografierst, dann kommen die irgendwie halbwegs automatisch auf dich zu. Aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwie in, ähm, in einem Jahr dann mal irgendwann zu viele gehabt und dann hat sich es irgendwie entzaubert, sage ich mal so. Dann war irgendwie alles gleich und... Ich hatte das Gefühl, dass ich immer genau dasselbe fotografiere, weswegen du ja eigentlich theoretisch gebucht wirst. Ähm, aber das war für mich immer so absolut nicht zufriedenstellend, weswegen ich dann gesagt habe, nee, komm, lässt dir bleiben. Und jetzt gibt es halt so ein paar wenige Ausnahmen, wo ich sage, ah ja, komm. Vielleicht doch.
1: Ja, ganz vielleicht. Genau. Die aus der Familie, da stimmt der Alkohol, da kann man es nicht machen. Da stimmt der Alkohol. Das heißt, das heißt aber, ich höre jetzt raus, dass du quasi mit Hochzeiten angefangen hast zu fotografieren, so das als Job zu machen, dann bist du da schon über Hochzeiten oder mit Hochzeiten eingestiegen und hast äh, ja alles, was jetzt ist quasi darauf, auf oder basiert darauf, dass du damit eingestiegen bist dann, oder?
0: Du bist ein sehr geiler Typ, das war die perfekte Überleitung. Ja, stimmt tatsächlich, weil äh, Danke, danke. wir haben uns ähm, natürlich, also was, was ich persönlich wahnsinnig toll fand, wir hatten tatsächlich Rückmeldungen und Zuhörer, mehr als nur meine Mutter, die ersten zwei Folgen und es kam tatsächlich so von, also wir hatten jetzt natürlich, ich mag uns nicht größer machen, als wir sind, aber ich habe gedacht, wir haben vielleicht 15 Zuhörer und es waren dann doch äh, deutlich mehr. <lacht> Dafür das ein, ein riesengroßes Dankeschön auf jeden Fall. Ähm, und wir haben so ein paar Mal gehört, dass wir uns vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr vorstellen sollen können oder wo wir herkommen. Und jetzt dabei, hab ich, jetzt
1: dabei haben wir das so gut recherchiert am Anfang. Ja, wahnsinnig. Also, wahnsinnig. besser recherchieren hätten wir jetzt nicht gekonnt. Also,
0: die, die erste Folge, <lacht> die war einfach... Wirklich, like on point. Besser, besser geht schon gar nicht. Also wo nee, soll äh, da Steigerungspotenzial sein, habe ich gedacht.
1: Man soll aufhören, wenn es am besten ist. Eigentlich hätten wir danach aufhören müssen direkt. <lacht>
0: <lacht> oh, hey, das ist auch gar keine schlechte Taktik hier, Querverweise auf andere Folgen zu machen, weil irgendjemand, der jetzt die dritte hört und die erste nicht gehört hat, denkt sich jetzt, wow oh, krass, ich muss unbedingt die erste Folge hören.
1: <lacht> also muss er auf jeden Fall, weil das war schon safe die beste.
0: Natürlich, Absolut. Das und?
1: wird auch immer die Beste bleiben.
0: Genau. Ähm, ja, aber erklär mal, wie bist du überhaupt äh, zur, zur Fotografie gekommen? Äh, ja, Moment,
1: Moment, Moment. Hör mal, ich habe halt, dir halt, eine halt. Frage gestellt. Ja. Man, man beantwortet Fragen nicht mit Gegenfragen. Ich habe gefragt, ob du über die Hochzeiten dann quasi so den Einstieg da reingefunden hast. Und jetzt schiebst du mir den Ball zu und sagst, ich soll beantworten. Du willst nur hören, was ich sage, damit du das einfach nachsagen kannst. Ja, ja, war bei mir auch so.
0: Ja, ist das ein Problem für dich? Haha, Gegenfrage. <lacht> Nein, okay, gut. Also.
1: So nicht, okay. Erstmal ein bisschen aufräumen hier, Bezucht und Ordnung suchen, sonst hat das Ganze keine Basis hier, okay?
0: Das stimmt. Das stimmt. Gut. Ähm, also bei mir im Endeffekt, es hat irgendwann angefangen. Ich habe keine Ahnung. Ursprünglich das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen habe ich, wie ich einen Tauchschein gemacht habe. Und ich hab. Macht mir, Sinn? Macht völlig Sinn. Das ist der völlig normale Weg. Du gehst tauchen und sagst. Bei wem was nicht so? Hey? Eigentlich ist mir nur meine Kamera ins Wasser gefallen, aber <lacht> ich wollte sie wieder hochholen. Aber das war irgendwie ein komisches Gefühl und ein tolles Gefühl, deine Kamera unter Wasser in der Hand zu haben. Und ja, warum soll ich nicht fotografieren? <lacht> Nein, es war, es war tatsächlich so, dass ich dann beim Tauchen war und die Unterwasserwelt ist einfach eine gigantisch schöne und eine mega faszinierende. Und einfach nichts, was du auch nur ansatzweise, wenn du in, ir in irgendeinem Urlaub bist, vermutest dass es sich quasi direkt, also wenn du am Meer bist, direkt vor dir eine, so eine Welt quasi sich befindet. Und dann war ich halt so und habe gedacht, ah Mann, irgendwie du musst es schaffen, da äh, Bilder mit hochzubringen. Und dann habe ich mir halt so ein Unterwassergehäuse und irgendeine Kompaktkamera besorgt und habe mal so ein bisschen fotografiert. Und war dann mit ein paar Freunden in dem Urlaub, wovon einer Fotograf ist. Um, und mhm. quasi bei mir zu Hause im, im Heimatdorf oder im Nachbardorf so ein kleines Mini-Fotostudio auch so nebenher hatte, wo er halt so Passbilder, Porträts und so gemacht hat. Und der war, da waren wir gemeinsam im, äh, im Urlaub und er hat dann halt irgendwie gesehen, dass das gerade für mich eine mega Leidenschaft ist und ich das gerade neu entdecke. Und hat dann halt, ähm, weil er im Studium war, hat er halt gesagt, hey, du hast ja Bock bei mir einfach mal so ein bisschen zu fotografieren und du machst dann mal hier... Äh, biometrische Passbildchen und sowas und ich zeigte da ein bisschen was und bin ich äh, quasi drauf eingestiegen, habe mich drauf eingelassen und hatte dann schwuppdiwupp meine erste ähm, Sch Spielreflexkamera in der Hand und hatte dann das Glück, dass ich so von Anfang an nebenher so ein kleines bisschen Geld damit verdient habe und genau, habe mich da dann halt so ein bisschen weiterentwickelt, dann kommt irgendwann mal die erste Hochzeit, dann kommt der Punkt, wo du sagst, oh, verdammt, äh, ich will vielleicht doch ein Gewerbe anmelden und das doch dem Finanzamt sagen, dass ich ein bisschen Geld verdiene. Ähm, einfach so gewissensbisselmäßig ist, glaube ich, mal ein Thema. Da können wir gesamt auch nochmal drüber diskutieren. So Thema Steuer und alles Mögliche. Ähm, Besser nicht. Genau. Und dann <lacht> war das für mich eigentlich mit dem Status völlig in Ordnung, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein Hobby, mit dem ich Geld verdienen kann. Wie geil ist das denn? Also Finde ich irgendwie so das, das mega Privileg, wenn du sagen kannst, du hast ein Hobby, mit dem du auch noch irgendwie nebenher Kohle und ein Taschengeld verdienen kannst. Anders habe ich es gar nicht gesehen, ähm, weil ja der ursprüngliche Plan bei mir äh, mal Medizinstudium und Arzt werden war. Also was, ganz was anderes. Auch das hat funktioniert an der Stelle? Auch das hat halbwegs funktioniert. <lacht> ähm, nicht. Und ähm, genau, und dann war es halt aber irgendwie so, dann gab es. Im Endeffekt ein Jahr und das war 2017. Da ist relativ viel gleichzeitig so an zwei, drei verschiedenen Punkten nach vorne gegangen. Ähm, eins davon, was glaube ich so die allergrößte Initialzündung war, äh, war mit dem Kollegen Paul Rippke. Und der hat mal, also der hat glaube ich 2017 das erste Mal diese Mini-Paul-Challenge ausgerufen, wo er quasi ein, ein mini mi gesucht hat. Also mini aus dem mhm. Powers und so. Wer es nicht kennt, unbedingt anschauen. Filmen. <lacht> <lacht> da, diese Informationsdichte hier, das ist der Wahnsinn. Ich komme nicht mit, mein Hirn explodiert.
1: <lacht> das hast du mir, also das wusste ich ja vorher natürlich schon. Da habe ich mich natürlich vorher mit befasst und ausgiebig recherchiert. Du wolltest mit dein Bewerbungsvideo auch immer noch zeigen. Hast du auch noch nicht getan, ne? Oh ja, oh hm. Ja, ich warte bis heute drauf. Ich, ich kann glaub, überhaupt ich, nicht schlafen. Ich glaube, das werde
0: ich, das werd ich äh, auf unserem Kanal posten. Dann, ähm, das wäre doch
1: mal eine Idee. Dann da müssen wir sowieso mehr machen. Das ist mir. Das, dann das können wir, auch, wir so nicht stehen lassen. Auf da jeden Fall wir mehr machen. machen.
0: Aber dann ist das schon mal äh, meine, mein Beitrag äh, für diese Woche. Ich werde mein Bewerbungsvideo posten. Genau. Im Endeffekt, er hat. Ähm, das erste Mal quasi Mini-Paul für ein Jahr gesucht, das ist der Christian Schwarz geworden. Mega cooler Typ, äh, mega gutes, äh, gute Arbeit, alles also wirklich krass. Äh, Props an dieser Stelle, er wird mit Sicherheit nicht zuhören, aber das mal <lacht> auf jeden Fall. Und dann hat er noch ähm, mit Mercedes zusammen für die DTM quasi drei Content-Creator gesucht. Und daraufhin habe ich halt gedacht, ach ja, pf, mai ich nehme das jetzt als, als Möglichkeit, mal wieder irgendwie ein bisschen was mit Video zu machen und ein bisschen was Kreatives und habe eine ganz lustige Idee entwickelt und die mit meinen Freunden umgesetzt. Und, ähm, das ist ein ganz, also wir hatten 30 Sekunden Zeit, ein um 30 Sekunden Video zu machen und uns danach nochmal 30 Sekunden vorzustellen. Und, das ist, glaube ich, schon ganz lustig geworden. Und daraufhin wurde ich da eben genommen und habe als einer von dreien, die anderen waren äh, die Anjuna Hartmann und der Simon Huber. Äh, Simon wohnt in Nürnberg und hat selber eine Produktionsfirma und die Anjuna in Frankfurt und studiert da irgendwas mit Medien. Ich habe es bis heute noch nicht so ganz kapiert. <lacht> ist auf jeden ja, Fall. Ja, das, das
1: trifft aber ja schon zu. Irgendwas mit Medien ist, so der, ist ja so die Standardaussage. Ja. Wenn du irgendwas mit Medien halt studierst. Ja, weil also fragen mal jemanden, der studiert, es kommt immer, ja, ja, irgendwas mit Medien, ja, 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 komm,
0: irgendwas ich, mit Medien, ich passt schon. Ich weiß es selber nicht so genau, ich kann es dir auch nicht erklären, aber im Endeffekt äh, mache ich Bildchen, Texte und schiebe irgendwie sowas hin und her. Aber auf jeden genau. Fall, die, die Anjuna ist auf jeden Fall auch echt, also hart, wirklich mega gut, so in dem, was sie macht, also. Ich schaue schon so. Ja, ich
1: habe ein bisschen, ich habe ein bisschen was gesehen von, von euch in dem Jahr. Ähm, weil ich tatsächlich also grundlegend halt auch dem Mercedes Kanal da ich glaube dem folge ich sogar und das verfolgt habe irgendwie und da ist mir das von eurer Dreierkombi so auch aufgefallen. und An sich ja schon, schon eine geile Sache, vor allem halt in diesem Motorsport-Thema.
0: Ja, das Lustige ähm, war, dass die da irgendwie so zwanghaft so ein bisschen Konkurrenz quasi, Kampf, das so nach außen hin dargestellt haben oder so gesagt haben: wow, und dann einer von denen, der dann der Beste ist, der kriegt dann danach irgendwas Krasses und da, da, da. Das war uns drei einfach so scheißegal, weil wir uns mega gut verstanden haben und auch immer noch mega gut verstehen. Wir sehen uns viel zu selten. Aber ähm, also da ist, da ist quasi schon irgendwo eine Freundschaft entstanden aus dem Ganzen und ich glaube, keiner war irgendwie so gepolt, dass er jetzt gesagt hat, boah, ich muss jetzt hier der krasseste sein und ich muss jetzt hier besser als die anderen sein. Und das hat sich nämlich dann ich auch Ich glaube irgendwie... tatsächlich,
1: das wäre eh der falsche Ansatz. Ja, ja also, natürlich. Das wenn sich... du wenn du so rangehst, dann, dann kannst du dich eigentlich schon an dem letzten Platz irgendwie einfinden. Also wenn du sagst, du willst es nur <lacht> deswegen machen, um nachher da irgendwie zu drohen, das... Ja, stimmt. Das ist meiner Meinung nach sowieso immer der falsche Ansatz. Also da...
0: Das ist auf jeden Fall, Fall der falsche Ansatz. Genau, das stimmt. Ja, und dann war es eben so, dass ich dann eben für ein Jahr lang da mit Mercedes und der DTM unterwegs war und im Team so super nah dran äh, an Orten und quasi an Fotogelegenheiten, wo sonst irgendwie eigentlich keiner hinkommt und mit den Fahrern da relativ viel und im Team und mit den ganzen Mechanikern. Alles mega coole Leute und da habe ich dann irgendwie den Motorsport auch lieben gelernt. Und das war so ein Punkt und natürlich, da rennen auch immer mal wieder Leute rum, die wichtige und gute Connections haben und mit denen spricht man dann und dann kriegt man da mal wieder irgendwie äh, eine Referenz und eine Querverlinkung und dann ging das Ganze so ein bisschen durch die Decke. Und äh, genau gleichzeitig nebenher hatte ich da dann auch im Sommer, unabhängig von dem Ganzen, äh, meinen ersten krassen Job für VW zum Beispiel und habe bei der Social Media Kampagne äh, für den neuen VW Polo und beim Main TVC, also die haben da den Hauptcommercial, den Main Spot gedreht und wir haben nebenher ähm, zusammen mit einem anderen Fotografen auch befreundet, äh, haben wir zu zweit Video und Bildmaterial quasi on the go nochmal so ein bisschen extra gedreht und gemacht. Ähm, genau, für den neuen Polo. Und dann kamen auf einmal irgendwie so ein paar Namen in, in mein Kundenportfolio, wenn man es so nennen kann. Ähm, ja, die sich dann doch irgendwann mal äh, sehen und hören lassen und dann kam irgendwie eins zum anderen und zum nächsten und hier wieder eine Connection und hier war wieder irgendjemand, der jemanden kannte, der mich empfohlen hat und da habe ich mich mal... und genau, und jetzt bin ich so hier... An jetzt dem kannst du
1: dich nicht mehr vor, vor Aufträgen retten. Ich merke das schon.
0: <lacht> ja, die ganze Zeit. Also eigentlich habe ich noch nicht mal Zeit, für einen Podcast aufzunehmen. Ähm, ja,
1: danke für diese Zeit. Also es ja, ist mir eine Ehre. Natürlich. Also,
0: das ist Wahnsinn. Nein, äh,
1: das ist auch der einzige Grund, warum unser Insta-Kanal noch nicht so krass befüllt ist. Richtig. Weil wir einfach nicht die Zeit nur haben, natürlich. Nur unterwegs. Was?
0: Nur unterwegs. <lacht> Nein, so, no. so, krass, so krass ist es natürlich äh, noch nicht. Ähm, es ist immer eine Mischung irgendwie. Äh, in einem Monat ist irgendwie Land unter, wie jetzt dann bei mir im September. Da ist mega viel los. Und dann hast du aber auch mal einen Monat, wo es wieder ein bisschen ruhiger wird. Irgendwie so die Tendenz im Winter ist eh ein bisschen ruhiger bei mir, weil die meisten Aufträge und alles, was ich so habe, findet ihr im Sommer statt. Und ja, mh. Aktuell ist gerade so mein Stand Medizinstudium, never ever, ähm, kann man auch mal ganz lange drüber reden, über das deutsche Gesundheitssystem und was es mit jungen Ärzten macht, <lacht> mal was ganz anderes, aber es ist tatsächlich ein Thema, das mich auch wahnsinnig äh, interessiert und mir wahnsinnig unter den Nägeln brennt, ähm, das habe ich im Endeffekt alles über Bord geworfen und habe jetzt gesagt, ich nehme einfach alles mit, was kommt gerade, weil ja, warum nicht? Warum lieber ich was einen Podcast machen, gell? <lacht>
1: lieber irgendwas mit Medien.
0: Lieber irgendwas mit Medien. Genau. genau. Also, aber im Endeffekt, ich habe natürlich äh, keinerlei Ausbildung genossen in diesem ganzen Bereich. Äh, bin self-made, so wie wahrscheinlich sehr, sehr viele. in
1: Wahrscheinlich ja. und Zumindest hatte, von der Art, was, was, so, was wir so machen.
0: Ja, eben. Also, ja. Das also, ja, es ist ja im Endeffekt auch so, wenn du jetzt hier die, die. Äh, Fotografenausbildung an sich anschaust. Ähm, also ich glaube schon, dass du da so 20% Fächer hast, die mega interessant sein können. Also wenn du dann halt tatsächlich zum Beispiel ja. an das krasse analoge Fotografieren rangehst, äh, hier Filmentwicklung und das Ganze. Ich glaube, da ist schon mal verdammt viel dabei, was mega cool sein kann, aber mhm. ich es dann auch schnell auf, glaube ich. Genau, dass, dass in dieser Ausbildung, also in dieser Berufsausbildung einfach so viel Käse dabei ist. Und Dinge vermittelt werden, die du jetzt eigentlich gar nicht so krass, krass brauchst. Und dass du eher die Zeit, drei Jahre, äh, dass du eher die Zeit nimmst und sie investierst und schaust, dass du selber vorankommst, dann kommst du wahrscheinlich weiter, weil dann hast du dir schon mal einen kleinen Kundenstamm irgendwie aufbauen können. Und das Würde ist
1: ja, ich so unterschreiben, ja.
0: Das ist ja zum Beispiel was, wenn du dann auf der Schule bist, keine Ahnung, dann bist du in irgendeinem Lehrbetrieb oder sowas, glaube ich. Also ist ja im Endeffekt... Äh, ja. Wahrscheinlich ja, keine Ahnung. Und da kannst du ja dann nicht irgendwie Kunden abstauben und dann sagen so, hey, äh, jetzt bin ich fertig ausgebildeter Fotograf und ich habe hier Kontakt zu krassen Kommt Kunden, zu weil ich bei einem äh, in einem verdammt coolen Studio mitgearbeitet habe oder sowas. Kommt mal zu mir, das geht ja nicht, also würde ja wahrscheinlich auch niemand machen. Wahrscheinlich Aber, nicht, richtig. Möglich ist natürlich immer alles, also. Aber ich würde es jetzt, sage ich mal, äh, wenn mein Bruder, der nicht existiert, äh, <lacht> beziehungsweise, ja, ähm, dem würde ich das wahrscheinlich nicht empfehlen. Ich würde jetzt nicht sagen, mach mal äh, hier eine Fotografenausbildung. Ja. Wie war das denn bei wahrscheinlich dir? Wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt darf ich äh, ja die Gegenfrage bringen, oder? Jetzt
1: darfst du sie bringen, nach ungefähr. Wo sind wir jetzt? 18 Minuten oder so? Selbst vorstellen, darfst du die Gegenfrage stellen, das hätte gereicht. Alles gut. Ich habe ja selber gefragt, bin ja selber schuld, ne? ja, ähm, Also, grundlegend ja, kann ich das, kann ich mich dem da bei dir nur anschließen, zu sagen, Self-made? self, -made. self -made ist das Beste, ne? Wissen wir alle. Haben wir ja letzte Folge <lacht> beim Kochen drüber gesprochen. Selber kochen ist immer besser, aber. Ist so ein Thema. Nein. Ähm, Die Parallele verstehe äh, ich jetzt
0: nicht. Was hat jetzt Kochen mit Fotografieren zu tun?
1: <lacht> ja, das, es war auf das self bezogen Du musst mir ja. auch genauer zuhören. Ja, und wir sind eben auf den Querverweis eingegangen, dann können wir jetzt auch auf den Querverweis eingehen. Zu Folge 2. Die müssen wir auch promoten.
0: Promoten. Stimmt.
1: Oder voranbringen. Nachdem wir Folge 1 so hochgelobt haben, können ja. wir Folge 2 nicht so vernachlässigen.
0: Egal, du weißt aus, wie bist du dazu gekommen, wo du jetzt gerade bist? Warum hast du dich entschieden irgendwann mal, okay, hey, ich mache mich selbstständig in diesem ganzen irgendwas mit Medien, Bild, Ton, Film, Video. Das habe ich eigentlich, Bild, Bild.
1: das habe ich äh, Bild, Bild, Video, Bild, Ton. Richtig. Video, Bild. Antwort. Das hat ich eigentlich gar nicht, das habe ich eigentlich gar nicht so krass so beschlossen, das kam tatsächlich eher einfach so ich glaube, wie es grundlegend bei relativ vielen ist oder bei einigen, denen gerade nicht irgendwie der Gedanke kommt, jo, ich gehe tauchen, brauche eine Kamera. <lacht> ähm, du gehst ja irgendwie dann doch, zumindest als ich in dem Alter war, okay, das klingt jetzt, als wäre ich so unfassbar alt, aber in der Zeit Bist hat sich auch jetzt ja auch schon Sorgen. einiges getan. Nee, wir haben am Anfang gesagt, wir sind jung, also sind wir auch noch jung. <lacht> so
0: viele Folgen haben wir noch nicht. Vergesse ich immer. Ich hörst,
1: hörst du dir das überhaupt an, was wir reden? Wahrscheinlich nicht. Egal. Jeden haben wir
0: zum Ein paar
1: andere zum Glück. Nein, aber äh, man zurück zu deiner Frage und jetzt ja. mal ernst. Ja. Ähm, du bist dann ja irgendwie mal durch Saturn, Mediamarkt oder keine Ahnung was gerannt, wo du noch nicht jeden Kram irgendwie im Internet bestellt hast. Ähm und dann gibt es ja da immer diese schönen Sammelkisten quasi, wo dann irgendwelche tollen Sonnenangebote drin liegen, wo du vorbeigehst und denkst, genau das habe ich mein Leben lang drauf gewartet, genau das brauche ich jetzt <lacht> so war das dann auch bei so einer Kamera ich war da, bin nach Hause und dachte mir so du musst diese Kamera haben, du musst diese Kamera haben vorher nie wirklich krass Bezug dazu gehabt, so dass ich jetzt sage, okay ich ne, will jetzt unbedingt fotografieren oder sowas so dann eines Tages irgendwann dahin gerannt diese Kamera gekauft stolz wie Oscar nach Hause gerannt ausgepackt so und dann fragt sich natürlich krass was sind all diese Funktionen hier wie geht das wie geht das genau erstmal schön auf Automatik gestellt und ab dafür <lacht> Geil. Ähm, nein aber so und dann habe ich mich da ein bisschen irgendwie eingearbeitet und bin dann irgendwie durch einen Kumpel, der so ähm, Partyfotografie gemacht hat in irgendwelchen tollen Clubs, ähm, hat der mich irgendwann mal mit dahin geschleppt und dann stand ich eines Abends, eines Nachts irgendwie in so einem Club und durfte mich Partyfotograf nennen. Oh, nice. Die, die größte Auszeichnung, die man je hätte haben können, nicht. Ich glaube, ich habe das zweimal gemacht und die Kamera lag danach, Zwei Jahre rum, ich Ups. hatte so die Schnauze voll. Das, du kommst hey, dann da rein hey, hey, und dann.
0: Hey, mach mal ein Bild von mir! Mach mal ein Bild von äh, mir!
1: Nee, genau umgekehrt. Du, du hast dann irgendwie eine Vorgabe, sag ich mal, mit wie vielen Bildern du wiederkommen sollst. Und dann bist du hier in Köln, sollst du in so Clubs gehen, wo gefühlt, so denken zumindest die Leute, so verhalten sie sich zumindest, dass sie die Größten sind. Äh, rennst dann in so einen Club rein, wo ne, wie gesagt, alle so schickimicki angeblich unterwegs sind und sollst dann eine bestimmte Anzahl an Fotos machen, wo du das Gefühl hast, nach drei Stunden hast du 20 Fotos gemacht und findest aber jetzt auch keinen mehr, den du fotografieren sollst. Auf jeden Fall war das ultra langweilig und äh, ja, das hat dann auch relativ schnell den Spaß an dieser Kamera genommen. Mhm. Und, äh, Kann ich jetzt echt überhaupt ja, noch nachvollziehen. Nee, verstehe ich auch vollkommen. <lacht> das muss man gemacht haben, auf jeden Fall. Okay. Vielleicht solltest du das auch mal angehen. Und vor allem das Ding ist halt, diese Partyfotografen heutzutage, ich war letztens irgendwann mal, das kommt echt selten vor, dass ich mal in einem Club war. Und dann kommen die mit so riesen Ringleuchten an, wo du denkst, so, yo, das Ding hat einen anderthalb Meter großen Durchmesser, alles
0: das klar. Hat einen Durchmesser wie ein Ring vom Saturn. <lacht> Ja,
1: so ungefähr, also damit damit leuchtet der ja nicht die Leute auf dem Bild gut aus, sondern den ganzen Laden, so gefühlt
0: <lacht> Aber das willst du doch nicht sehen im ähm, Club, hat doch einen Grund, warum es dunkel ist
1: <lacht> Ja, <lacht> genau <lacht> Nee, aber du weißt du, alles so tot geblitzt und du bist ja genauso alles ohne Blitz eigentlich nur Available Light und ja. das Licht, was vorhanden ist und so auf jeden Fall ultra langweilig und dann äh, habe ich die Kamera dann eigentlich auch verkauft, <lacht> ähm, weil ich zufällig gerade jemanden kannte, der die haben wollte und dann habe ich die für relativ ähnliches Geld wieder loswerden können. Ähm, und dann ist da eigentlich irgendwie auch ein bisschen Zeit vergangen, irgendwie so drei, vier Jahre oder was, wo dann aber ja mit, mit iPhones irgendwie so oder Handys generell kamen, Kameras wurden besser und dann hast du da dann immer rumhantiert und Fotos gemacht und dann kam dann so irgendwie das, so der Spaß grundlegend wieder ein Stück zurück und dann, ja, irgendwann wieder so ein grandioses Angebot gesehen und dachte mir so, okay, wow, das ist eine etwas bessere Kamera als meine erste da, also musst du die wieder haben. <lacht> ich diesen Kram wieder gekauft und dann habe ich mir, aber dann halt irgendwie ganz anders, ich habe angefangen, mir Gedanken darum zu machen, mich richtig damit auseinanderzusetzen, was was ist und ne, wie hängt was zusammen und, ähm, ja, und dann irgendwie sämtliche Freunde äh, und Bekannte belästigt, dass sie ja unbedingt vor meiner Kamera stehen müssen. Ich glaube, das hat jeder ähm, gemacht
0: irgendwann mal. Habe ich auch gemacht.
1: Ja, ja. also wer nicht... Also, ich glaube, du.
0: Da lernst du es, glaube ich,
1: aber auch. Du bist, ich glaube, du bist, du kannst kein guter Fotograf sein, wenn du nicht deine Freunde und Familie belästigt hast.
0: <lacht> ja, so weit Spaß. würde ich vielleicht nicht ganz überlegen, aber. Ähm, Nein, aber, aber es ist halt. Ja, du brauchst du, du am Anfang Opfer, die geduldig sind, sage ich mal.
1: Ja, das und wo du halt keine Angst hast, irgendwie was falsch zu machen, so. Ja, oder wenn weil du, du musst ja, auch du musst ja erstmal mit deiner Kamera einfach klarkommen. So
0: ja, und wenn, die sind ja so, so gutmütig zu dir und die würden dir ja auch nie sagen, dass du Scheiße gemacht hast oder sowas. Und die es dir dann nee, auch nee. verzeihen, wenn du hässliche Bilder produziert hast, weil du es einfach noch nicht drauf hast sondern nicht kannst. Ähm, genau, das, und das ist halt perfekt. so der Aspekt. So. Genau. Und, und, und Liebe Grüße so ich an deine Schwester.
1: <lacht> <lacht> da kannst du meine ja. Schwester direkt mitgrüßen, die musst du selber mit mir durchmachen. Nee.
0: Liebe Grüße an Bastis Schwester. Hallo. <lacht> Danke. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, so und dann, und dann kam das halt und mhm. so. Ich habe ähm, nebenbei ähm, beim FC gearbeitet im Stadion mhm. und ähm, also hier Logenbetreuung im VIP-Bereich, ein bisschen Theke, Kellnern, so das, der Klassiker unter Gastronomie. Ja. Und ähm, so und dann kam irgendwann war dann äh, Saisoneröffnung. Und äh, ich habe dann dort an der Bühne gearbeitet im, im Backstage-Bereich und äh, habe dann da ähm, den Motoris kennengelernt. Das ist mhm. hier ein Kölner äh, Rapper, Musiker, der ja. äh, jetzt der auch über die Stadtgrenzen, also das, das Lied kennen wahrscheinlich so die meisten, äh, die auch weiter von Köln entfernt wurden, hier mit Cat Balou und Lukas Podolski Liebe deine Stadt zusammen gemacht hat. Ja und ja und der war irgendwie den ganzen Tag da und habe dann mit dem gequatscht und halt nur ganz normal alles und ähm, ja dann da haben wir uns dann irgendwie ganz gut verstanden und hatten uns irgendwie dann beide irgendwie gegenseitig was zu erzählen haben dann danach noch ein bisschen geschrieben und äh, dann stand bei ihm glaube ich ein oder zwei Monate später Kneipentour an dass er irgendwie äh, an drei, in drei oder vier Wochen, jeweils am Wochenende, in, äh, hat er in Kneipen ein Konzert gespielt. Und äh, ja, und ich habe ihn einfach mal geschrieben, ja, ne, ich äh, habe Spaß am Fotografieren und, und ob er irgendwie Bock hätte oder ob ich mal bei ihm auf einem Konzert vorbeikommen könnte, ähm, um halt mal so ein bisschen ja, Konzertreportage zu machen. Ähm, ja, und dann, das war, glaube ich, ich habe für den dritten. Tourstopp gefragt, weil das bei mir hier um die Ecke war ähm, und dann meinte er klar, komm gerne vorbei und ja, dann wie dann der Zufall manchmal so will äh, kam dann irgendwie ja dass ob ich die ersten beiden Termine auch könnte weil ähm, äh, jemand anderes nicht konnte und äh, ja und dann war ich irgendwie die ersten drei dann auf einmal da und ähm ähm, dann nach dem dritten war dann so, ja, weiß jetzt nicht, also die anderen Wochenenden habe ich auch irgendwie Zeit und dann war so, ja, dann komm doch auch einfach und dann war ich auf einmal alle dabei und äh, genau und so kam das dann halt und dann hast du dadurch dann halt, dann war ich im Karneval damit, was ja hier auch komplett krank ist, also was die Bands da abreißen, das ist brutal <lacht> Ähm, und habe dann da auch Cat äh, Baloo kennengelernt und alles und äh, mit denen dann und wie es sich dann so ergibt, wenn du dann irgendwie mal eine Person hast, was du ja auch gesagt hast, die, die so ein bisschen in der oder die in der Öffentlichkeit steht und ein bisschen bekannter ist, ähm, dann kommt von da einer, dadurch wirst du woanders ins Spiel gebracht und dann ging das so hin und her und ja und dann kam irgendwie dann... -Prinzip, dann so Prinzip so ein bisschen. Genau, und dann, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen äh, entwickelt, hab dann da auch noch so ein paar Leute kennengelernt und ähm, ja, war dann äh, da eigentlich viel im Musikbereich unterwegs und dann äh, kam, ich weiß gar nicht, was dann als nächstes so kam, das kann ich gar nicht so pauschal sagen, glaube ich, weil sich das irgendwie so unterschwellig fast schon nebenbei so entwickelt hat. Und äh, ja, und jetzt ist es aber dann irgendwie so, dass ich dann für weiß nicht, für, für Audi schon was gemacht habe. Ähm, was dann kam, dann war ich mit einem anderen Musiker, der auch mit Mo irgendwie gut befreundet ist. Äh, war ich letztes Jahr, glaube ich, im Dezember äh, für vier Tage oder sowas in Florenz. Ähm, weil wir da oder eher was für die Deutsche Botschaft gemacht hat, wo ich ihn dann äh, begleitet habe, dann, mhm. ja, und so kam dann irgendwie, wie gesagt, alles äh, zueinander, irgendwie nacheinander, miteinander, ja. wie auch immer, und, und ähm, dann stehst du genau, da, wo dann, du jetzt bist, ha. ja, genau, so, ja. und dann, ich hatte halt irgendwie das, das Glück, dann, äh, ein Kumpel von mir arbeitet bei Mercedes, dann kam dadurch irgendwie was für, äh, hier, MB Rent von denen, mhm. ähm, hab dann, ähm, relativ am Anfang, genau so kam das, habe relativ am Anfang äh, den Georg Neulte dann über Instagram kennengelernt, der äh, auch ein äh, der wichtigsten ja Kontakt kennst.
0: bei mir, ja, stimmt.
1: Äh, Management Nico Rosberg damals noch, äh, soweit ich weiß, macht er das ja jetzt nicht mehr.
0: Naja, der ist jetzt ähm, zu YouTube gegangen, wenn ich noch alles richtig im Kopf habe. Genau,
1: hab. ja. Das habe ich auch gesehen, glaube ich. Äh, genau, und war dann für ihn auch im Motorsport in, in der Formel 4 mit der Sophia Flörsch unterwegs, die du ja auch kennst und mit ja. ihr auch schon was gemacht hast, habe ich gesehen.
0: Da bin ich äh, im ähm, September, glaube ich, wenn alles noch geplant ist in Barcelona mit ihr.
1: Ach krass, ja Wahnsinn. Ja. Und äh,
0: Da ja, habe so hab ich klein ist die Welt Kunden Welt dann Kunden weggeschnappt. <lacht> Nein, Spaß. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, bitte, bitte. <lacht>
1: Nee, und, und so kam das irgendwie. dann Dadurch dann irgendwie na, hatte ich so ein bisschen was in der Kartei oder in meinem Portfolio ähm, im Motorsport. Dadurch war, bin ich dann irgendwie jetzt zum 24-Stunden-Rennen gekommen.
0: und ähm Wo, Worüber ich dich sehr benadet habe, weil das tatsächlich bei mir noch so ein Ding... Also ich war irgendwann mal in Barcelona auf dem äh, 24-Stunden-Rennen, aber so Nürburgring ja. 24-Stunden-Rennen, das ist was, das will ich auf jeden Fall mal irgendwann noch mitmachen, weil... ich
1: ich glaube, das war so das härteste Wochenende in den letzten zehn Jahren. Weil ja. wir sind samstags morgens um 7 Uhr los hier. Und ich bin sonntags abends irgendwie oder Sonntag auf Montag um 1 Uhr, 1.30 Uhr oder so ins Bett, habe dazwischen keine Sekunde geschlafen. Ach du Scheiße. Ich hätte. Ich hätte theoretisch in so einem Ferienhaus da pennen können, mhm. äh, bin aber morgens nur zum Duschen und zum Frühstücken dahin und dann wieder an die Strecke. Das heißt, ich war die ganze Nacht auch an der Strecke unterwegs und das war schon ziemlich, ziemlich geil.
0: Ja, dann stehen ja nachts ähm, auch eigentlich gefühlt die geilsten Bilder überhaupt, wenn die Lichter ja, und alles. Und mit dem und ganzen wow. Licht, genau.
1: Also das fand ich schon ziemlich geil. Ähm, genau, und dann ja, durch, durch so Sachen, die ich dann hier irgendwie in dem, in dem Raum eben an Leuten kennengelernt habe. Ähm, war dann, glaube ich, so das, das Größte, wenn mich nicht alles täuscht, äh, Anfang diesen Jahres, ähm, was irgendwie auch nochmal so portfoliomäßig dann eine andere Nummer war und mir jetzt halt auch ein äh, ziemlich geilen Folgejob oder ja, es ist eigentlich für das Gleiche, aber äh, es wird jetzt so, wie es aussieht, die ganze Saison über sein. Äh, ich habe für die Kölner Haie das Wintergame fotografiert in Köln im Rheinenergiestadion Energiestadion gegen Düsseldorf.
0: Oh, das ist natürlich äh,
1: Und, äh, sehr, sehr geil. Da gibt es genau, auch da da gibt's
0: tatsächlich auch verdammt geile Bilder ähm, zu finden auf deinem Instagram-Kanal. Äh, Finde ich Hammer. Mag ich. Mag ich total die vielen Dank, wirklich.
1: Das freut mich. Aber ich muss sagen, ich mag die auch ganz gerne, ja.
0: <lacht> darf man das sagen? Ähm, Nein, natürlich darf man das sagen. Aber da hast du. Ähm, das.
1: So und, und das, das hat dann irgendwie auch einen relativ großen Anklang äh, so in der Öffentlichkeit in den bei den Fans irgendwie gefunden und, ähm, und im Verein irgendwie auch selber so ein bisschen und äh, dann war ich danach irgendwie noch drei, vier Spiele da und ja und jetzt sieht es so aus, als wenn das die ganze nächste Saison eben auch der Fall ist. Ja. Ähm, genau, das, da das bin ich sehr, sehr cool, gespannt ja. drauf. Da ja, bist, Da bin ich auch sehr jeden gespannt auf, weil Sicherheit
0: auf dem Laufenden halten.
1: Wahrscheinlich. Also sobald das fix ist komplett, kann ich auch noch ein bisschen mehr zu erzählen, weil das jetzt noch so ein bisschen vage ist irgendwie und ich bin da immer so der Typ, ne? Ich will, dass irgendwas zu 1000 Prozent schriftlich fix ist, bevor in ich Stand. das jetzt irgendwie groß <lacht> in die Welt posaune, weil ähm, wie wir aber wahrscheinlich beide wissen, kann zwischen ja, ja machen wir und ja, das passiert auf jeden Fall, kann noch sehr, sehr viel passieren.
0: Oh ja. Also es gibt dann Dinge, oh. da denkst du eigentlich, das ist absolut fix und es kommt plötzlich nicht zustande, wie zum Beispiel bei uns die zweite DDM-Saison, war irgendwie völlig klar, alle so, ja klar, und dann plötzlich war es doch nicht so. Und alle haben sich ja. halt so gedacht: so, hä, warum denn jetzt? Hatte er nichts mit ja, uns genau. zu tun, hatte irgendwelche, Co also keiner konnte es genau nachvollziehen, aber war dann halt so. Und so passieren dann halt irgendwie. Schlagen regelmäßig irgendwelche Sachen schief, so wie also wir gehen schief, schlagen schief. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, und Deutscher aber, Sprache, schwerer genau, Sprache. Richtig, richtig übel. Vor allem ja. mit solchen Augenringen. Hä?
1: Die <lacht> jetzt. Guck mal, das ist da hab... schon zwei Beiträge. Selfie machen, posten. Danke.
0: Selfie machen, Brauche ich
1: mich diese Woche um keinen Content kümmern. Nee, Super. Also,
0: nee, so eindrucksvoll sind, glaube ich, die Augenringe gerade nicht. <lacht> Es, es Photoshop. Fühlt, es fühlt sich. Ja. <lacht> <lacht> oh, ja. Ähm, ja. Genau. Nee, aber und dann so, so eine halt Sache einfach, noch. Ja, hau rein.
1: Eine Sache noch, die ich, äh, die ich jetzt auch ähm, so in meiner Fotografenlaufbahn bisher ähm, erlebt habe. Und da, das passt ja auch wieder so ein bisschen zu uns. Ähm, ich habe quasi Kollegen kennenlernen und treffen dürfen. Ich habe andere Leute getroffen, die ebenfalls in der Podcast-Welt unterwegs sind. Oh, Das ist natürlich für uns super. Zum einen kann ich erstmal fotojob-technisch da dann am Start sein. Andererseits kann ich aber natürlich uns auch oder kann ich auch Tipps daraus mitnehmen für unseren Podcast.
0: Ja, das habe ich tatsächlich gesehen. Äh da wollte ich dich eh noch fragen, wenn wir das Thema abgeschlossen haben. Aber ich wollte jetzt eigentlich ursprünglich, Entschuldigung, dass ich nochmal zurückkretsch, weil ich ein wunderschönes Resümee quasi äh, jetzt kommt's. fassen wollte. Das muss wie, jetzt aber auch wie, sitzen. Wie wir zur Fotografie gekommen sind. Du bist der Fotograf, der am Krimskrams-Tisch vom Mediamarkt geschaffen wurde. Und ich habe die Kamera <lacht> ins Wasser geworfen und wollte Unterwasserbilder machen. Genau. Das, ist so, das passt. Damit hätten mal, wir dann wahrscheinlich Namen auch schon die Folge. den, 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 von, äh, den Folgentitel. Fotograf wahrscheinlich schon, von ja. von Krimskramstisch. <lacht> ich weiß nicht, wie genau. nennen wir den? Also ich, ich, ich würde ja jetzt, durch das, dass ich so einen schwäbischen Einschlag habe, würde ich das Gruschtelkiste äh, oder Gruschteltisch nennen. Oh Gott, ich kann kein Schwäbisch Nennen mehr.
1: wir es einfach Wühlkiste oder Krimskramstisch. Genau. Das finde ich eigentlich schon ganz ganz cool. Tatsächlich, ja. also das würde ich schon Aber das, ja. ja.
0: Finde ich natürlich, ich wusste tatsächlich bisher noch nicht, wie du zur Fotografie gekommen bist. Also, äh, finde ich ziemlich lustig. Geht mir genauso, weil da nichts zu tun hatte, wie, also, und niemand den nee, Plan hatte, nicht... das irgendwie da irgendwo halbwegs ernsthaft zu verfolgen. Ja,
1: nee, das stimmt. Das ja. kam dann halt so mit der Zeit und äh, jetzt sind wir da, wo wir sind. Ob das jetzt so gut oder es. schlecht ist, das. Kann Nein. jetzt jeder selber beurteilen.
0: Eben, das müssen andere beurteilen. Ja, man kann ja selber so ein bisschen sein eigenes Bild haben. Solange du dir irgendwie äh, ein Brot mit einer Butter drauf schmieren kannst, ist, glaube ich, mal so gar nicht Tja. so schlecht. Ähm. Wenn es nicht anbrennt,
1: kriege ich das hin.
0: <lacht> muss man ja zum Glück nicht kochen. Die ja. zweite Folge. Yes. So, jetzt haben, wir sie, jetzt haben wir sie passend geteasert, die zweite Folge. Wunderbar. Genau. Aber hey, äh, okay. genau, lass mal. jetzt Wir haben uns jetzt tatsächlich zwei Wochen nicht gesprochen, weil wir den, die Folge 2 relativ früh aufgenommen haben. Und ja. ähm, ich habe gesehen, du warst auch echt ordentlich unterwegs. Zum einen mit den Kölner Hain und zum einen, äh, zum, an, zum einen und zum einen. Das ist natürlich auch sehr Genau. Zum, ein neues anderen. deutsches Sprichwort ist okay. Zum einen, zum einen. Ja. Also, der Wahnsinn. Manchmal denke ich, ich habe einen Schlaganfall, so wie ich rede. Nein,
1: äh, aber ja doch.
0: Nein, aber ja doch. Richtig. <lacht> und, ähm, ich habe bei dir am Kanal, äh, Matze Knob und Olli Pocher durchs Bild hüpfen yes. sehen. Erzähl mal bitte dazu mehr.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich über äh, einen Kontakt gekommen, den ich jetzt auch schon äh, ein bisschen länger kenne oder dieses Jahr kennenlernen durfte. ist jetzt die Frage, ob das, äh, wenn man so eine Person irgendwie relativ früh mehr kennenlernt, jetzt schon was her ist oder nicht. Äh, auf jeden Fall, ich habe da jemanden kennengelernt und äh, der da so ähm, mit ein paar Leuten auch am Start ist, unterwegs ist und äh, die jetzt eben auch in der Podcast-Welt unterwegs sind. Das sind, äh, wie du eben richtig erkannt hast, äh, Olli Pocher und Matze Knob, die jetzt, ich glaube, auch gerade frisch angefangen haben mit einem Post po Postcast. Ähm, mit einem Podcast. Ähm, ich glaube, der heißt äh, Ronaldo und Messi. Also geht es irgendwie um Fußball-Fußball. Ähm, und, und andere Themen, aber schon irgendwie äh, ja relativ viel um Fußball, ganz witzig, finde ich ja. also ich war da bei der Aufzeichnung dabei und äh, habe das so ein bisschen fotografisch begleitet und ein paar Fotos drumherum gemacht und ähm, durfte die zweite Folge dann natürlich quasi schon hören uh. ähm, während, während sie aufgezeichnet wurde, kam ich dann nicht drumherum aber ich muss sagen, eigentlich sehr sehr lustig ähm, und dann war ich... Puh, du hast quasi schon mal
0: gesehen, wie äh, das hier, was wir machen, in wirklich professionell aussieht, wahrscheinlich, oder?
1: Genau, weil die beiden saßen in einem Raum, haben quasi miteinander gesprochen und die saßen nicht in zwei unterschiedlichen Städten, in zwei verschiedenen Räumen, hm. wo die Räume komplett mit Sofakissen ausgestattet sind, <lacht> damit der Klang besser ist.
0: Scheiße, jetzt muss ich ein Bild machen, dass die Leute sehen. Darauf wollte ich hinaus. So, kleinen Moment. <lacht> auch verdammt gut, in meinem Hintergrund ziehst du einfach zwei Havanna-Club-Flaschen im Re äh, Schrankregal Sie, äh, stehen. So weiß auch jeder, wie
1: der Podcast deiner Postkarte Alter, ey, ich krieg's nicht auf die Kette. So weiß jetzt jeder, wie der Podcast deinerseits entsteht. Ja, eins, Hals und ab. Genau. Ja, ähm, ne, und dann habe ich, ich weiß, weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es war. Ähm, aber ich war mit in Stuttgart ja. ähm, bei Ina Ogo und äh, Mira Zuba. Mhm. Ähm, die Männer von den beiden haben äh, letzte Saison zumindest beim VfB Stuttgart gespielt. Und die beiden haben auch einen Podcast. Äh, Pod, ich krieg so
0: Podcast. Junge. Podcast. Ich muss noch
1: lernen. Sorry, ich habe Vokabeln nicht gelernt.
0: Hallo und herzlich willkommen. Äh, zum Podcast. <lacht>
1: genau, also der Podcast. Die beiden haben jetzt auch einen Podcast. Äh, Spielerfrauen on Air. Ja. Und das, finde ich, ist eine ziemlich geile Kiste, weil es ist ja so medial und ich habe gesehen, oder ich weiß, dass du ja auch mit dem einen oder anderen Fußballer schon Kontakt hattest und unterwegs warst und ähm, du hast es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, So dieser Begriff Spielerfrau hat sich ja im Fußball schon komplett eingebürgert irgendwie. Aber keiner will ja so wirklich darüber offen sprechen oder sagen, ja, ich bin eine Spielerfrau und ja, ne, mein Mann ist Fußballer und ja, das finde ich geil. Und ja,
0: hängt ja wahrscheinlich damit ein bisschen so. zusammen, dass es das natürlich medial sehr aufgeschlachtet wird. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, ähm, ohne da jetzt recht zu sein, natürlich eilt diesem Begriff Spielerfrau ein soziales Klischee voraus. Also und ist halt quasi super präsent und deswegen ist es, glaube ich, super, super schwer. Ähm, ja, da, sage ich mal, unvorteilsbehaftet äh, aktiv zu sein, <lacht> habe ich ja. jetzt schön gesagt.
1: Nee und, ja, Satzbau kannst du.
0: Schon, <lacht> Manchmal mit langsam und mm. so mit Stress und...
1: Nein, aber ja, aber doch. Ähm, Danke. Nee, und, und äh, Sehr gerne, immer wieder. Nee, und äh, die beiden quatschen eigentlich in ihrem Podcast genau darüber und sprechen das halt auch so aus. Ja, ich bin Spielerfrau und ja, ähm, ne, wir gehen gern shoppen und ja, also alles, was du mit einer Spielerfrau irgendwie in Verbindung bringst und das finde ich halt total geil, dass es halt mal jemand ausspricht und
0: Braucht vor allem, glaube ich, einfach mal auch so ein gewisses Maß an Mut, also sich dahin zu stellen und zu sagen, abgesehen. hey, schau mal, hier, äh, da hängen so viele Klischees und Vorurteile drin und hey, ich bin ja. jemand von denen und jetzt reden wir mal darüber, wie es bei mir so aussieht. Ja, genau. Was wahrscheinlich am Ende sogar dazu beitragen wird, dass wahrscheinlich Klischees und Vorurteile eher tendenziell abgebaut werden, weil sich die Leute mal ein bisschen nicht nur mit der... Äh, mit dem Bild, was so generiert wird, auseinandersetzen, sondern tatsächlich auch mal dahinter hören können. Ich selber habe noch nicht reingehört, aber ja. ich werde auf jeden Fall äh, mir das Ganze mal anhören, wenn du sagst, es lohnt sich.
1: Ich würde einfach sagen, du kommst im Dezember hierhin, weil die beiden gehen jetzt am... Boah, jetzt kommt mein Gedächtnis ins Spiel. Aha. Ich glaube... <lacht> ich glaube, wenn das jetzt falsch ist, werde ich es in der nächsten Folge korrigieren. ja. Aber ich, oder per Instagram, wo ja. unser Profil ja so krass boomt. Ähm, ich glaube aber am 19.12. Mhm. mit ihrem Podcast quasi in Düsseldorf auf die Bühne. Okay. Das heißt, die haben auch schon einen Live-Termin dafür. Und ich würde sagen, du kommst einfach hier hin und wir kriegen es bestimmt irgendwie geregelt, dass wir unsere Podcast-Kollegen quasi besuchen gehen.
0: Okay, okay. 19.12.
1: Tragst die ein, dieser Tag, das, das ist der Tag, ich meine, mich erinnern.
0: Ansonsten korrigierst du es nochmal. Ja, genau. Passt, ja, Nein, cool. das ist
1: auf jeden Fall der, äh, der 19.12. Ein Donnerstag. Gegebenenfalls vielleicht. Gegebenenfalls Eventuell. vielleicht
0: unter Umständen. <lacht> nein, doch, genau. ja, äh, glaube ich. Nein,
1: aber das müsste der, müsste der sein. <lacht> okay, genau.
0: cool, ja, aber das wird mich tatsächlich, okay, cool, ja, aber. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall davor auch schon mal ein bisschen was anhören dazu und dann äh, mir mal mein eigenes Bild bilden.
1: Yes, also ich finde es, äh, ich habe auch gelesen, ich glaube in der Welt war es, da gab es auch eine ziemlich gute ähm, Kritik drüber, mhm. ähm, die eben auch genau das gesagt haben, dass es endlich mal ausgesprochen wurde oder wird und angesprochen und dass sie mal wirklich darüber sprechen, ohne dass so hinter äh, geschlossenem Vorhang, sagt man das so, äh, irgendwie diesen Begriff nur so irgendwo im Raum fliegen hat. Immerhin und her geworfen ähm, wird und ja. Genau, und aber keiner will es aussprechen und ja. Ich bin gespannt,
0: genau. weil natürlich habe ich yes. auch Vorurteile. <lacht> Aber, mal gucken, äh, ich, ob
1: die so bestehen bleiben
0: genau, oder nicht. richtig. Ich lasse mich normalerweise immer nicht davon beeinflussen und gebe immer äh, den Leuten quasi oder mag das Ganze halt ein bisschen tiefgründiger und lasse mich davon nicht treiben, was ich über irgendjemanden rede, wenn ich Vorurteile habe. Aber ich glaube, jeder Mensch hat äh, prinzipiell einfach mal Vorurteile. Das ist, ich, Mit
1: Sicherheit, ja.
0: Das, genau, aber wenn du dich dann hinstellst und demjenigen, also obwohl du es gar nicht nie irgendwie hast, besser lernen und besser quasi kennenlernen dürfen, wenn du dich dann hinstellst und gleich von Anfang an sagst, nee, ich lasse jetzt hier irgendeine Möglichkeit, dieses Vorurteil zu zerstören, gar nicht zu, dann bist du halt natürlich ein Arsch. Ja. Ja,
1: ja cool. Genau. Aber das hat jetzt jetzt gucke ich auf die Zeit. Oh. Sorry, dass ich unterbreche. Wir sind schon über der Zeit von den letzten Folgen. Ja. Und das ist ja eigentlich schon was länger. Und wir haben aber gerade, um das jetzt vielleicht, weil ich ja... Es hat ja so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich von uns beiden so ein bisschen der Meister der Überleitungen bin. Mhm. Ähm, weil wir jetzt gerade oder weil ich gerade kurzes Thema Kritik in den Raum geworfen habe und dann auch mit etwas Positiven können wir ja vielleicht mal anteasern, dass wir in der nächsten Folge Einfach über das Thema Kritik allgemein sprechen.
0: Oh ja. Wir hatten uns tatsächlich relativ viel vorgenommen für diese Folge, aber allein aufgrund der Tatsache, dass bei uns so viel passiert ist, jetzt in letzter Zeit, äh, und wir quasi uns nochmal ein bisschen genauer vorstellen wollten und den Werdegang mal so kurz darlegen. Ähm, auch wenn der jetzt nicht ganz krass ins Detail ging, glaube ich. Aber ähm, ja, wir hatten Zumindest da hier ein noch, bisschen mehr. Genau, wir hatten hier auch noch das, das Thema quasi Kritik, also alles, was dazugehört. Ist Kritik was Gutes, was Schlechtes? Warum wird es tendenziell bei uns in der Gesellschaft eher als was Negatives gesehen, obwohl es das eigentlich gar nicht sein muss und gar nichts ist? Wie gehe ich mit Kritik um? Wie übe ich am besten Kritik? Wo suche ich meine Kritiker? Was sind gute Kritiker? Und, 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 und. Da kann man verdammt viel drüber reden. Das waren jetzt mal viele, viele Fragen. Aber da werden wir auch in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall ein bisschen genauer eingehen. Es tut yes, mir leid, aber ich muss... So Dir jetzt noch ganz schnell, ich muss dir noch ein Erlebnis erzählen, was ich in der letzten Woche oh hatte. Und zwar. Ich habe
1: es gesehen. Ich kann verstehen, dass du es dir bis zum Ende ich, aufheben ich wolltest. Muss,
0: ich muss einfach, ich muss einfach wirklich. Kurz, ganz schnell. Ah. Nur das krass Emotionale, schieß los. Nur das krass Emotionale. Und zwar, ähm, ich genau. arbeite ja mit Matthias Dolderer zusammen so ein bisschen und ähm, das ist ein Red Bull Air. -Pilot. Den ich tatsächlich
1: auch schon, den ich auch schon kennenlernen durfte Geil. und der mir von dir erzählt hat.
0: Die Welt ist klein. Echt? Da hat er ja. bestimmt nichts Positives von mir. Nein, Nein hat, er nicht,
1: Na, äh, ja, hat er nicht, aber egal. Hat er nicht,
0: aber <Schon> egal. Perfekt, Nein, <nice. lacht> Matthias, yo, äh, zum Glück sehen wir uns nächste Woche.
1: <lacht> genau, kannst du ihm das direkt mal unter die Nase rein? nein, Spaß, er hat nur erzählt, dass, dass äh, ob wir uns kennen und äh, dass er mit dir zusammenarbeitet und äh, da konnte ich ihm noch nicht vom Podcast erzählen, würde ich jetzt anders machen. Naja, Tatsächlich. Cool. Ja,
0: dann zeige ich ja. ihm das mal, dass er da auch mal rein Aber wir lenken muss. ab. Wir lenken natürlich ab, genau, und zwar, ähm, ich war letztens beim Air Race... In Ungarn mit dabei und hab, bin halt da natürlich immer so ein bisschen unterwegs, mache Fotos und mache so ein bisschen meinen Schuh und filme ein bisschen und mache ein bisschen Content und da habe ich dann so bewusst auf meine Gage verzichtet und habe gesagt, ähm, scheiß auf jegliches Geld, was ich von dir bekomme, will ich nicht. Ich will in die Lüfte steigen mit dir. Und der Matthias hat eine doppelsitzige äh, Kunstflugmaschine, wo du quasi, er sitzt hinter dir, du vorne. Und ähm, damit kannst du quasi alle wilden Manöver fliegen, die du so mit äh, dem Rennflugzeug auch fliegen kannst. Das ist wahrscheinlich nicht so krass. Das, da habe ich sehr viel Halbwissen, weil ich mich da natürlich nicht so wahnsinnig gut auskenne, was das Technische und Fliegerische angeht. Noch nicht. Aber im Endeffekt habe ich mich da dann quasi auf seinen... Beifahrersitz, Beifahr, Beiflugsitz. Beifliegersitz. Beifliegersitz äh, eingeladen und ich war in der letzten Woche tatsächlich mit ihm fliegen. Ich muss noch ein Video schneiden, das kann ich ja tatsächlich jetzt als Anlass nehmen, dann äh, vielleicht Geil. Auf, auf meinem Kanal das Video noch zu äh, veröffentlichen. Aber es war krass, du kannst es dir nicht vorstellen. Es ist wirklich.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das vorstellen
0: will. Es ist, wir sind von minus 3G bis 8G sind wir alles geflogen und alles entgleist dir. Also dein ganzes Gesicht macht irgendwelche komischen Gymnastikübungen, während du da irgendwie in den Sitz reingepresst wirst und du siehst aus wie Angela Merkel, weil alle deine Hautlappen so nach unten gefetzt werden. Du kannst, wenn, wenn tatsächlich so bei 8G ist, du kannst, du hast Schwierigkeiten, überhaupt deinen Arm anzuheben. Also du, du kannst das, du kriegst es fast nicht hin, deinen Arm von deinem, von deinem Knie nach oben zu heben. Und es ist einfach richtig übel und wir haben, äh, ich habe ein, einmal quasi am Anfang das Erste, was wir gemacht haben, wir sind gestartet, wir sind ein bisschen so ins Land reingeflogen und äh, Matthias hat dann ähm, die Hände vom Steuerknüppel genommen und hat gesagt, so hey, jetzt mach du mal. Und ich so, äh, 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 ja gut, ich habe mal so ein Computerspielflugzeug gesteuert <lacht> und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie man so ein Flugzeug steuert, aber so... Flight Simulator
1: okay. 11. Ja, genau, ja, richtig. Jetzt in real life. So,
0: so, so ein, so ein also ich wusste, dass wenn man an diesem Hebel zieht, dass das Flugzeug nach oben geht. Ich wusste, dass wenn man da drückt, dann geht es nach unten. Und ich wusste, dass wenn man links rechts geht, dass es sich dann quasi... Ja, dann
1: weißt du ja quasi alles. Das es
0: rollt, genau. Aber sonst, ich hatte natürlich keine Ahnung, wie es in Wirklichkeit ist. Und ohne Scheiß, es ist so unfassbar einfach. Du kannst die Kleinsten, es ist so sensibel und du machst so... Du machst so Mini kleine Bewegungen und das Flugzeug, das reagiert sofort und es ist ey, mega faszinierend, dass du da so mit, mit so hauchzarten Bewegungen ähm, dieses Flugzeug manövrierst. Und dann hat er halt so gemeint, ja, jetzt zieh halt mal ein bisschen, bisschen Nase nach oben und jetzt mal einfach ganz schnell nach links. Und dann ist <lacht> das erste Flugmanöver, was man halt so macht, ist halt natürlich eine komplette Rolle, weil das ja klar ja, ist. Ja, logisch. <lacht> Klar. <lacht> und das war so geil, das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, und dann der zweite Teil bestand dann darin, dass er äh, dann halt mal ein gewisses Kunstflugprogramm abgerissen hat mit allem, was dazu gehört, Und, äh, das du ist, warst sehr glücklich in dem Moment. Das ist vielleicht, am Anfang ja, aber das ist vielleicht fucking anstrengend. Alter Schwede, hey. Du kommst, du hast keine Sekunde, wo du deinen Körper irgendwie relaxen oder entspannen kannst, weil es schlägt dich von links nach rechts. Dann wirst du wieder mit 8G in deinen Sitz reingepresst und musst irgendwie so... Also... Ich weiß so ein bisschen Theorie darüber. Du, da ist ja immer die Gefahr, wenn du keine Körperspannung hast, dass dir das Blut in den Beinen versagt und du be bewusstlos wirst. Und diese Blöße wollte ich mir jetzt nicht geben, dass ich irgendwo auf einem Video drauf bin, wie ich dann so <lacht> <lacht> mein Kopf dann so zur Seite ja. fällt und <lacht> ich dann da irgendwie be bewusstlos in den Leinen hänge. Also ich immer habe ja, Beine, Muskeln angespannt und. Also gepumpt in Anführungszeichen, sodass mir ja nicht äh, schwarz vor Augen wird. Hat auch, hat auch alles funktioniert, aber es gab dann irgendwann einen Punkt, wo es dann doch zu viel würde für meinen Kopf. Weil einfach die ganze Zeit immer das nächste und wieder krass und dann haut es dich wieder rum. Und durch das, dass du ja auch nicht weißt, was als nächstes kommt, er hat es zwar immer gesagt, aber du hast ja keine Vorstellung davon, ähm, ja, ja. kommt es halt manchmal vor, dass du voll rumgeschleudert wirst. Und dann gab es irgendwann so einen Moment, wo ich gemerkt habe, oh fuck, jetzt wird mir übel. Jetzt irgendwie geht's, man sieht das auch verdammt gut, also ich hatte ja eine GoPro auf mir, man sieht das ziemlich gut, ab welchem Moment ich dann irgendwie nur noch mit mir beschäftigt war und so äh,
1: äh, Ich bin sehr gespannt auf das Video
0: so, so gar nicht mehr klar gekommen bin und dann meine ich so zu ihm, oh du ich glaube ich brauche jetzt mal kurz eine Pause Er, zack, Rückenflug <lacht> und macht halt weiter und macht so ein Negativ-Looping, was aber krasserweise, ich glaube, er weiß da genau, was er machen muss, ähm, dafür gesorgt hat, dass, glaube ich, einfach wieder genügend Blut und Sauerstoff in meinem Hirn gelandet ist, weil bei, also, bei einem Negativ-Looping, da bist du, du startest im Rückenflug und mhm. ziehst dann nach oben und das heißt, dein Kopf ist quasi immer außen und das heißt, die G-Kräfte wirken nicht nach unten in den Sitz, sondern quasi nach oben und dann schießt dir halt das ganze Blut in den Kopf rein. Ist auch ein super weirdes Gefühl. Aber in dem Moment, nach dem Looping, hat es glaube ich dazu beigetragen, dass ich einfach wieder genügend Blut und Sauerstoff in der Birne hatte, dass dieses Übelkeitsgefühl weg war und ah, es war so heftig. Und ich habe immer noch, wenn ich dran denke, ein fettes, fettes Grinsen auf den Backen, weil... Und man kriegt das so... Das merke ich bis hier. Das, das, das merke also, ich bis hier. Geil. Äh, man, kriegt, <lacht> man kriegt auch so ein bisschen Gefühl dafür, wie krass das ist, was die in diesem Racetrack, also beim Air Race, was die Piloten ja. drauf haben müssen. Also durch das, dass ich quasi selber gemerkt habe, wie sensibel dieses Flugzeug reagiert. Und jetzt fliegen die ja beim Air Race in, keine Ahnung wie viel es ist, aber in einer Höhe keine Ahnung, von vielleicht 20, 30 Metern über dem Boden durch diese Pylonen durch und wir müssen da hochpräzise Bewegungen machen und dann haben sie wieder die Wendepunkte, wo sie mit 10 G, also nochmal zwei mehr als das, was ich erlebt habe, äh, quasi eine Wende fliegen und ey, puh, also schon krass, also krassen Respekt davor.
1: Ich bin sehr gespannt aufs Video und äh, ich war auch, ja, ich keine Ahnung, ob ich jetzt, in Anführungsstrichen neidisch auf dieses Erlebnis war, aber das, was ich da von dir gesehen habe, das war schon sehr, sehr geil und wahrscheinlich auch sehr interessant, weil, wie du sagst, diese ganzen äh, mit, den, mit den Fliehkräften und ne, Kopf über und dann hast du hier zu wenig Blut irgendwie und dann fliegt er aber genau so und ich finde das äh, grundlegend ziemlich faszinierend. Äh, ich hatte nur einmal das Erlebnis oder zweimal sogar. Ähm, dass ich in einem Airbus mitgeflogen bin im Cockpit. Ja. Und ähm,
0: und da haben die auch Kunstflugprogramm das, gemacht. Äh, genau. Also wir
1: sind, ge wir sind gestartet rückwärts, <lacht> sind dann direkt in einen rückwärts Looping gegangen <lacht> und ähm, nee. Aber äh, das ich saß da vorne und fand das auch alles hochinteressant das ist natürlich alles viel 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 träger träger gibt es ja. das? Ja. Oder, oder Trägt halt die Masse, Fall. je
0: größer die Masse, desto träger und, ja, und so.
1: Okay, ja, ich wusste nicht, ob es diese, diese Steigerung gibt, so aber na, egal. Ähm, und und finde das grundsätzlich halt total faszinierend, was da alles macht bei so und sowas. Aber da kann ich ja dann mal irgendwie äh, in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen noch. Um, weil ich glaube, das Programm war ein bisschen entspannter als das, was du da
0: erlebt hast. Ja, aber cool, es interessiert mich auch. Also ist auch immer noch so: mit, Ich war mal als kleiner Bub oder sowas da, äh, wie wir das erste Mal in Urlaub geflogen sind mit meinen Eltern. Keine Ahnung, da war ich vielleicht 13 oder so oder 12. Ja. Um, das war, jetzt muss ich mal kurz zurückrechnen, ob das jetzt stimmen kann. Das war auf jeden Fall noch vorm 11. September, als dann die Cockpit-Türen alle geschlossen wurden. Um, ja und da bin ich mal irgendwann nach vorne gekommen. Das war so eine Zeit, da hatte ich tatsächlich Flugsimulator bei mir auf dem Computer und ich wusste dann halt so ein bisschen Bescheid, wie Autopilot funktioniert, dass so ein Flugzeug quasi Anstellklappen hat, zum Starten und zum Landen, um den Auftrieb zu erhöhen und sowas. Das habe ich mir da irgendwie so ein bisschen quasi das Wissen selber angeeignet, weil es mich ein bisschen interessiert hat alles. Und dann bin ich da als kleiner Stöpsel vorne, habe ich halt gefragt, die Flugbegleiterin, ob ich denn nicht nach, nach vorne da mal ins ins Cockpit schauen dürfte und die dann so, weil ich glaube, ab einem gewissen oder bei einem, in einem gewissen Alter kann man Kindern irgendwie, glaube ich, kein Nein geben, wenn die dann ihren Mut zusammennehmen und einfach fragen. Und dann hat die mich nach vorne ins Cockpit genommen und dann war ich da drin und das war dann so lustig, weil der Pilot mir dann eben genau diese Fragen gestellt hat und mega fasziniert war, dass ich halt wusste, als er gefragt hat, was glaubst du denn, wer fliegt denn gerade und der kleine Bub Christoph einfach sagt: Ja, der Autopilot. <lacht> nicht so er oder er, sondern einfach halt knallhart, ja der Autopilot und so, und es hat halt natürlich gestimmt, weil wir waren im Reiseflug und äh, genau, aber das war bisher meine einzige Erfahrung und ich habe immer so ein bisschen die Vorstellung, wenn ich auf Reisen bin, oder ich habe auch leider ein bisschen Schiss davor, quasi zu sagen, hey, ich bin Fotograf und können wir nicht irgendwie, aber irgendwie hätte ich schon mal schwer, schwer Bock, äh, eine Runde im Cockpit und quasi da ein bisschen eine Bildstrecke zu machen, weil Alleine, wenn ich mir vorstelle, diese Sonnenauf- und Untergänge, die ja quasi im Flugzeug schon, wenn du nur links zu deinem kleinen Loch rausschaust, mega faszinierend und gigantisch sind. Wenn du dann vorne rausgucken kannst, aus diesem Cockpit, das muss ja noch viel krasser sein.
1: Kann ich dir mal Bilder von zeigen?
0: Alter.
1: <lacht> Arschloch, nein. Aber dann dann lernen wir jetzt noch zum Ende, zum wirklichen Ende dieser Folge, die ja jetzt deutlich länger ist, mhm. dass wenn du dir das Fotografieren selber beigebracht hast und das Fliegen, ja, krass, ja. dass also, die Wahrscheinlichkeit mm. ja 50-50 war, ob du jetzt <lacht> hier sitzt und äh, als Fotograf sprichst oder als
0: Pilot. Auf jeden Fall, auf für jeden den Fall. Zumal, zumal ich mir ja das Fliegen auch einfach, also das war auch so self-made innerhalb von, Zehn Ey, das Sekunden hatte ich es drauf. Also, das <lacht> man, muss reichen. Man muss, ja, man muss ja nichts drumherum wissen. also Man muss sich ja nicht nee, mit zigtausend Dingen auskennen. Ein paar YouTube-Tutorials, dann passt das. Ja, starten, landen. So what? Was soll denn das? Dazwischen Autopilot. Hoch, runter, fertig. Runter kommen sie alle. Gell? So, äh, nein, also... Genau. Hu, ich glaube, das ist... Äh, <lacht> ja, ich ähm, kenne ja ein paar Leute, also ein Kumpel von mir ist Pilot und ich, äh, die Betty Taube macht ja gerade den Flugschein, da habe ich immer mal wieder so ein bisschen Einblicke, was denn das eigentlich alles heißt und was du alles können musst. Ist ein ja, krasses ist ein Thema was. für sich. Genau. Yes. Aber genau, um jetzt diese Folge abzuschließen und quasi auch nochmal auf unsere Zuhörer zuzukommen. Ähm, wir äh, wir haben uns mega, mega mäßig über jede einzelne Nachricht gefreut, die wir irgendwo bekommen oh, haben. Ja. Das kann man glaube ich einfach Sehr. mal so an dieser Stelle sagen und es hat mich tatsächlich auch ehrlicherweise wirklich, ich war wirklich sehr, sehr positiv angetan und überrascht, dass uns tatsächlich Leute geantwortet und geschrieben haben und gesagt haben, hey, cool und sie sind schon ähm, gespannt auf die nächsten Folgen und manche haben tatsächlich äh, auch gesagt, hey, guckt mal, hier fanden wir es irgendwie nicht so ganz cool oder überlegt euch mal das so und so zu machen und haben Kritik geübt, worauf wir später ein gehen werden und ähm, sowas finde ich gigantisch, weil im Endeffekt, wir können dann natürlich auch nur unser äh, Podcast-Gehabe irgendwie ein bisschen anpassen, wenn wir da eine Rückmeldung bekommen und da würde ich jetzt quasi einfach auch nochmal ähm, einfach nochmal sagen, dass wir uns über, über so ähm, Vorschläge, Kritik und Anregungen alles mögliche freuen wir uns wahnsinnig und ähm wann immer ihr ich glaube, uns irgendwas mitgeben wollt, her damit.
1: Ich würde sagen, wir machen da aber sowieso bei uns auf dem Insta-Account mal so eine kleine Fragerunde, was es da noch für Anregungen gibt, Wünsche etc. Genau. Äh, dass das die Leute vielleicht schon noch ein bisschen aktiver.
0: Das ist natürlich übrigens eh die Aufgabe von jedem Einzelnen. Und zwar jetzt genau, wenn ihr Wattenschman auf Instagram noch nicht äh, gefollowt habt, ähm, dann müsst ihr das jetzt wirklich machen. Weil nämlich gerade solche Geschichten wie... Äh, ich habe jetzt leider schon wieder vergessen, welches Bild ich posten wollte oder du posten wolltest. Du Allein machst
1: die ganze Woche Content, habe ich, ich gehört. Ich mache die
0: ganze Woche Content. Allein hier. Du hast so
1: viel erzählt und Bilder das, und Video. Das, und hoch,
0: das hochprofessionelle äh, Studio-Setup an meinem Computerschreibtisch genau. mit Havana Club im Hintergrund. Ähm, genau. Also, da, diese Bilder werden wir natürlich immer nachliefern. Das hat jetzt leider in der zweiten Folge noch nicht so gut geklappt. Wir haben noch genau heute und morgen dafür Zeit. Wir lernen äh, ja noch. Das nachzuliefern. <lacht> aber genau, wir wollen natürlich ein bisschen äh, das Bildmedium nicht vergessen bei dieser ganzen Akustik. <lacht> genau.
1: genau. Gut. Jetzt haben wir schon fast zwei Folgen in einer aufgenommen.
0: Das ist, ja, so schlimm ist es noch nicht. Aber ähm, tatsächlich ist es jetzt einfach ein bisschen länger gegangen. Ich hoffe, es wird uns nachgesehen. Aber es war tatsächlich viel zu erzählen. Ähm, das stimmt. Und gefühlt, Dem
1: Hühltisch sei Dank.
0: Gefühlt sind wir gar nicht so, äh, so krass vorangekommen. Aber, um jetzt nee, auch noch einen Teaser zu machen, äh, für die nächste Folge werde ich mich aus Japan melden. Tatsächlich, ich fliege am Freitag Richtung Japan, werde natürlich ganz vorbildlich mein Mikrofon mitnehmen und das Ganze dann an meinen Laptop anschließen. Ich habe
1: nichts anderes von dir erwartet. Dann
0: irgendwann äh, im Hotelzimmer sitzen und aus Japan berichten.
1: Ja, wunderbar. Dann, ist auch, dann kannst du uns auch direkt mal von deinem Flug erzählen, mit wie viel Fliehkraft und wie viel G du in Vorwärts-Rückwärts-Kopfüber oder so nach Japan <lacht> geflogen bist. Genau. Ich,
0: ich hoffe, dass das sich in Grenzen hält. Und mein Flugzeug, ich, das ist ja letztens passiert, ich, hast ich du das mitbekommen, lang. das fand ich so lustig. Da ist irgendein Flieger oder so, ich weiß jetzt nicht von wo nach wo, aber ist halt in irgendein Luftloch geraten und ist einfach mal 100 Meter abgestürzt und quasi nach unten gesackt. Und was ich so faszinierend, aber gleichzeitig auch wieder so ein bisschen lustig fand, ist, dass ich da, keine Ahnung, also eigentlich ist es nicht lustig, wenn sich Menschen verletzen. Ähm, da haben sich Menschen verletzt tatsächlich, aber warum? Weil sie gemeint haben, sie müssten der Empfehlung nicht nachkommen und sich nicht anschnallen. Und es ist ja so, wenn du an Turbulenzen ranfliegst, dann gehen ja immer wieder die äh, Anschnallzeichen mhm. an. Und das heißt, ja, bitte anschnallen, weil gefährlich kann es sein. Und da gibt es dann halt tatsächlich Leute, die dann sagen, ach nein. Also es sind wahrscheinlich dann auch so, die sich im Bus nicht anschnallen, dann halt, wenn der Bus einen Unfall baut, einmal quer durch den ganzen Bus fliegen. Ähm, ist natürlich alles schwer vermeidbar, weil dieses Flugzeug ist abgestürzt und es, es haben sich halt alle verletzt, die nicht angeschnallt waren und halt gegen die Decke gedonnert sind. Ist mhm. per se nicht lustig, aber irgendwie denkst du dir... Selber Schuld, so ein bisschen Karma, weil es wäre vermeidbar gewesen. Aber das hoffe ich natürlich, dass nicht passiert auf dem Japanflug. Ich, ich drücke die Drauf an.
1: Wunderbar. Anschnallen ist eh mal. Denk gut. an dein Mikro. Und dann hören wir uns
0: <lacht> Ansonsten aus. Ansonsten muss ich mir da... Ja. Äh, nein, natürlich denke ich da dran, das werde ich mit Sicherheit nicht vergessen.
1: Perfekt, dann wird aus einer köln münchener verbindung eine Köln-Japanische
0: Verbindung. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Ich, 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 ich bin sehr drauf. gespannt. Ich freue mich auch. Hab eine so, jetzt aber. wunderschöne Woche und Danke, du wir auch hören wir voneinander. Hören uns? Und habt genau. ihr auch eine wunderschöne Woche und auch wir hören voneinander.
1: Fleißig in die Tasten hauen, wünschen, wünschen, Anregungen, Wünsche, Anregungen, Vorschläge, genau. was auch immer. Gerne an uns schicken, wir auch freuen uns. Auch wenn ihr jetzt
0: zum Beispiel sagt, boah, hey Alter, wie könnt ihr denn auf dieses Thema, wie könnt ihr das anschneiden und nicht drauf eingehen? Her damit, dann arbeiten wir das auf. Genau. Basti.
1: So, jetzt mach, aber. Schlaf gut. Mach gut. <lacht> Mach's gut. Ciao. Du musst
0: jetzt Servus sagen. Servus. die Baba.
1: Servus. Ciao.
0: Jo, servus. <lacht> <lacht> tschö, tschö.